0: No, buonasera, l'abitudine, ecco che cosa fa, buonasera a tutti, ben rivisti a gocce di benessere, buonasera a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi come al solito ci segue ci seguirà in diretta e a chi magari invece ci raggiungerà nel corso della serata o delle prossime ore. Intanto sono molto contenta che oggi è venerdì e di concludere la settimana con questo spazio. Eh, mi scuso se c'è stato un cambio di orario, a volte succede per motivi lavorativi, e, ma come ho detto a chi mi ha chiesto informazioni, gocce di benessere, è bellissimo sicuramente seguirlo in diretta, anche perché potete interagire e fare eventualmente domande, commenti, ma Buonasera, è una rubrica che poi resta online, la trovate sulla pagina dell'Associazione Bambini e Genitori e quindi la potete tranquillamente andare a ritrovare lì, sulla mia pagina personale di Facebook, sul profilo di Instagram, la trovate su YouTube, quindi veramente non mancano le occasioni e gli spazi dove poterla andare a ritrovare. Ma veniamo a noi oggi ho pensato di concludere la settimana in bellezza trattando di un tema che credo essere molto interessante per molti di voi quello del sentirsi in continuazione nella posizione di dover essere dei supereroi avete presente i supereroi o le supereroine superman superwoman wonder woman e tutta quella schiera di personaggi fantastici che hanno dei superpoteri e hanno la capacità di saper sostenere gli stress le fatiche i pericoli in maniera impeccabile ecco spesso Siamo ormai talmente tanto circondati da questo tipo di personaggi, più o meno inventati, a volte anche un po' caricati, delle persone famose che ci circondano appunto, che perdiamo un po' di vista quali sono invece le caratteristiche delle persone normali. Che perdiamo un po' di vista quali sono gli aspetti, le peculiarità delle persone umane, quelle comuni quelle che hanno delle vulnerabilità, delle fragilità e per esempio di tanto in tanto, magari a ridosso del venerdì per l'appunto, quando sta per completarsi la la settimana, avvertono la stanchezza. Ecco, per tutte quelle persone ho deciso di fare questa diretta. Intanto eh, la introdurrei con una storia. Una storia che penso essere molto dolce, quindi invito tutti ad ascoltarla lasciando che le parole arrivino esattamente lì dove c'è bisogno che arrivino, senza ragionare sulle parole che io pronuncerò, senza andare troppo oltre, ma stando semplicemente con quello che c'è e con quello che il racconto andrà a muovere. Poi cercheremo di fare un lavoro ulteriore insieme. In una posizione comoda, portando magari l'attenzione al respiro, alla posizione appunto che abbiamo scelto di assumere. Magari anche andando a socchiudere gli occhi, così invitando un'esplorazione interna nell'osservazione delle proprie emozioni, sensazioni, e dei pensieri. La storia fa così. Un'anziana donna cinese possedeva due grandi vasi, appesi alle estremità di un lungo bastone. Questo bastone lo portava bilanciandolo sul collo e ogni mattina andava così in giro a prendere l'acqua alla fonte uno dei due vasi aveva una crepa, mentre l'altro era perfettamente integro. Così, ogni giorno, alla fine del lungo tragitto che portava dalla fonte dove la donna si recava alla sua abitazione, il vaso intero arrivava sempre pieno, mentre quello che aveva una crepa arrivava sempre mezzo vuoto. Per oltre due anni, ogni giorno l'anziana donna riportò a casa sempre un vaso e mezzo d'acqua. Il vaso intero era fiero di se stesso, mentre il vaso rosso rotto si vergognava terribilmente della sua imperfezione e si riteneva come inadeguato per svolgere la sua attività. Era ben consapevole che in realtà il suo compito lo riusciva a svolgere solo per metà. Dopo due anni, Finalmente il vaso con la crepa trovò il coraggio di parlare con l'anziana donna e dalla sua estremità del bastone le disse «Mi vergogno di me stesso perché la mia crepa ti fa portare a casa solo metà dell'acqua che prendi». L'anziana donna sorrise e gli rispose «Hai notato che sul tuo lato della strada ci sono sempre dei fiori? mentre non ci sono sull'altro lato. Questo perché solo dal tuo lato c'è la crepa e tu disperdi giornalmente quel tanto d'acqua che serve ad innaffiare i semi che io ho piantato. Così ogni giorno, mentre io torno a casa dalla fonte, tu innaffi i fiori. E per ben due anni dalla semina io ho potuto raccogliere dei fiori che hanno rallegrato la mia vita la mia casa e la mia tavola. Se tu non fossi esattamente così come sei, io non avrei mai avuto la loro bellezza e non mi sarei nemmeno potuta rallegrare la mia vita. Cosa ha a che fare con l'essere degli eroi o delle eroine questa storia. La crepa del vaso potremmo un po' vederla come quella fessura, quella fragilità, quella vulnerabilità del vaso che mettendosi a confronto con l'altro si sente inadeguato e poco efficace, poco efficiente poco rispondente a quelle che pensa essere le aspettative dell'anziana donna. Buonasera. Eppure, nel momento in cui il vaso con la crepa riesce a trovare il coraggio per farsi avanti e denunciare la sua inadeguatezza e non rispondenza alle aspettative, ottiene una bellissima risposta. È proprio da quella crepa e da quella vulnerabilità che in realtà l'acqua che è passata ha permesso a tanti fiori di sbocciare e crescere e abbellire la vita di qualcun altro. Se noi provassimo a pensare a questa crepa nel vaso, come a quella stanchezza che ogni tanto, ogni giorno della nostra vita, percepiamo di sentire, cosa potrebbe accadere? Perché, per esempio, il venerdì spesso capita di avvertire della stanchezza. È venerdì sera, magari abbiamo finito un'altra giornata di lavoro impegnativa, magari ci siamo... resi disponibili per ultimare gli ultimi impegni, doveri della settimana prima del weekend, abbiamo accompagnato i figli a nuoto, a calcio, abbiamo aspettato il nostro compagno, la nostra compagna per fare la spesa, eccetera, eccetera. E avvertiamo una stanchezza, una stanchezza anche importante, che ci fa sentire quasi inadeguati all'altro che magari ci fa sentire anche inadeguati al supportare l'altro nella serata del venerdì o nel fine settimana. Intanto diciamo che esistono tante diverse diverse modalità di avvertire la stanchezza e ci sono anche diverse tipologie di stanchezza. C'è la stanchezza legata a uno sforzo fisico, E quindi al percepire la necessità di prendersi una pausa, di fermarsi, di riposarsi. Oppure c'è la stanchezza legata magari a una lunga attività di concentrazione, di attenzione, che al contrario non ci richiede il bisogno di staccare la spina e fermarci per un'ora sul divano ma al contrario ci chiede di uscire di andare a correre di andare a farci una passeggiata di investire le nostre ulteriori riserve energetiche in qualche attività magari all'aria aperta con altre persone perché abbiamo bisogno di ricominciare ad aprire i polmoni ad utilizzare il corpo ad allontanare la mente da un punto fisso ed iniziare a spaziare con gli stimoli, perché magari siamo stati, come è capitato a me oggi, tante e tante ore davanti al computer. Ci sono poi delle stanchezze che sono ugualmente molto interessanti da approfondire, perché hanno a che fare con la nostra capacità di raggiungere i progetti, gli obiettivi, i traguardi e che sono quelle stanchezze che ci fanno sentire veramente come degli eroi magari quando i nostri progetti o i nostri obiettivi hanno coinvolto in qualche modo anche altre persone quel tipo di stanchezza è un tipo di stanchezza particolare perché spesso è legata al raggiungimento di qualcosa che ci dà soddisfazione che ci nutre, che ci gratifica ma che allo stesso tempo ci dà un chiaro segnale di quanto abbiamo spostato in là i nostri paletti, i nostri limiti. Pensate alla definizione stessa che noi diamo e che io invito sempre tutti ad osservare nella parola obiettivo. L'obiettivo di per sé, quando noi lo andiamo a definire, dovrebbe essere un po' sfidante per noi cioè portarci in una zona un po' fuori dalla nostra zona di comfort, altrimenti non è tale. Un obiettivo non può essere troppo facilmente raggiungibile, non può essere un traguardo che noi possiamo dare per scontato. Quando definiamo correttamente un obiettivo, specialmente quando è di risultato, deve essere qualcosa che ci fa... Muovere da una posizione iniziale e che nel momento stesso in cui lo raggiungiamo comprendiamo esattamente che ci siamo spostati, che c'è stato un cambiamento, che si è raggiunti un nuovo status. Bene, quando è così, quando noi raggiungiamo quel tipo di obiettivo, di risultato, noi investiamo tante energie e quelle energie ci fanno percepire una stanchezza tanti più obiettivi noi definiamo nella nostra vita, tanto più ovviamente andremo ad avvertire un senso di stanchezza. Qual è il punto a volte? Che ci sono persone che se non avvertono quel senso di stanchezza, anche importante, è come se non riconoscessero il loro valore d'essere. Ci sono persone, ed è molto frequente tra l'altro, che se non sentono di essere veramente arrivati al limite, non si sentono abbastanza e che allo stesso tempo raggiungono continuamente obiettivi, si danno continuamente nuovi stimoli da perseguire, nuovi progetti da concretizzare, ma non arrivano mai a dire ok sono stanco, sono stanca, ora mi fermo, perché quella sensazione di stanchezza, riconoscere quella sensazione di stanchezza vorrebbe dire non valgo abbastanza, non sono abbastanza, sono inadeguato, sono inadeguata così come allo stesso tempo anche riportare il proprio stile di vita a una normalità, a una regolarità fatta di una prestazione ma anche di un periodo di recupero, non è concepito perché quel tipo di stile di vita in realtà è troppo poco adrenalinico, non ci fa sentire sufficientemente speciali, sufficientemente importanti sufficientemente fuori dalla massa e quindi abbiamo bisogno di sentirci dei supereroi, delle supereroine per non sentirci umani e per non sentirci nel nostro status come inadeguati, vulnerabili o fragili questo è un loop molto ehm, eh, rischioso in cui si cade Perché quando io ho bisogno sempre di questa grande straordinarietà per sentirmi vivo, viva e per sentirmi abbastanza, io non mi consento mai la fase di recupero. Quindi vado alla lunga per un esaurimento di risorse energetiche dove le risorse energetiche sappiamo bene che sono molteplici. Ossia, le risorse non sono molteplici in senso di quantità, ma in un senso di qualità. Quindi io ho le risorse legate al tempo, alle persone con le quali, delle quali mi circondo, alle risorse materiali, alle risorse economiche. E io devo stare ben attenta a come gestisco o attento le mie risorse e a fare in modo che ci sia sempre tra un investimento di risorse e di energie, una fase di recupero dell'investimento, di rientro. Spesso cos'è che che succede per far sì che queste persone arrivino a comprendere che c'è qualcosa che non funziona? Spesso il circolo vizioso si interrompe Nel momento in cui si esauriscono le risorse, si esauriscono le energie, e a quel punto si cade in un periodo di resa, la cosiddetta resa al processo, che in questo caso è particolarmente fruttuosa, perché non soltanto consente alla persona di prendere possesso della consapevolezza del corpo, delle risorse, di quello che sta investendo, ma gli consente anche la possibilità di cambiare marcia, di cambiare ritmo, di iniziare a spostare il proprio punto di vista ed acquisire una consapevolezza di sé e della sua vita diversa. Quanto sarebbe bello in quelle occasioni quando le persone vivono quella sensazione di sfinimento di esaurimento energetico poter sussurrare loro che sono abbastanza che possono fermarsi che possono smettere di rincorrere sempre qualcosa di speciale e che non hanno bisogno di dimostrare nulla perché hanno già e sono già tutto quello ciò di cui hanno bisogno. Sono già bellissime e speciali, così come sono, senza dover fare necessariamente qualcosa di diverso e di straordinario. Questo è tanto importante perché in realtà il tema di questa sera tocca in maniera trasversale un po' tutti quanti noi. Da un lato perché tutti quanti noi a volte cerchiamo di rifuggire dalla normalità da quella vita che ci sembra essere poco adrenalinica e poco interessante per toccare sempre qualcosa di più entusiasmante interessante brillante divertente sia perché tutti quanti noi Per non sentire e percepire quella sensazione di vulnerabilità, spesso tendiamo a sovraccaricarci e quindi a rimandare quel momento in cui prendiamo atto magari di essere stanchi e al contrario continuiamo a definire nuovi obiettivi da raggiungere, a spostare di continuo i nostri paletti. Abbiamo un po' tutti la tendenza a diventare dei supereroi, un po' perché ci fa piacere che gli altri ce lo riconoscano, un po' perché è una tendenza alla quale siamo chiamati in un momento storico particolare in questa parte del mondo, perché è come se tutte le situazioni, i contesti, i social, ci rimandassero come necessità quella di avere un'immagine fuori dall'ordinario. Quindi necessariamente dover continuare a cercare lo straordinario, che ovviamente non sente stanchezza, non accoglie la vulnerabilità, come il vaso con la crepa, non accetta di poter essere inferiore a qualcun altro, di non essere abbastanza. Ed ecco che sarebbe molto interessante, per il fine settimana che stiamo per iniziare, provare a riflettere sulla nostra relazione personale con la stanchezza, con la gestione dunque anche delle nostre risorse e con l'immagine che noi cerchiamo di portare nel mondo. È un compito un po' astratto, o perlomeno ci può sembrare così in un primo momento, ma potrebbe essere molto interessante perché noi sappiamo che tutti i grandi processi di trasformazione partono in realtà da una presa di coscienza dal mettere a fuoco che relazione abbiamo noi per esempio con l'idea del poter dire affermare anche nel nostro semplice quotidiano di essere stanchi di doverci prendere una pausa di dover riconoscere che una determinata attività non la possiamo fare. L'abbiamo fatta fino a un certo punto, ma poi abbiamo dovuto decidere di interromperla, di fare altro, di prenderci un break, magari per riposare. Cos'è per noi la normalità? Proviamo a darci una risposta e proviamo a stare, per esempio, in questa idea di normalità. Cosa ci trasmette? Noia? Ci spaventa? Quali sono le emozioni che noi principalmente associamo all'idea di normalità? E nel caso dei genitori, sulla famosa pagina dell'Associazione Bambini e Genitori, che invito tutti a seguire, proviamo a farci la domanda sul come trasferiamo il concetto di normalità ai nostri figli. e sulla relazione che i nostri figli hanno con l'idea dell'aver necessità di doversi prendere un momento di break di tanto in tanto. o se al contrario, pensano di essere sempre dei supereroi che possono fare qualunque cosa senza mai fermarsi. E vediamo un po' che cosa esce fuori. Sono curiosa ovviamente di ricevere i vostri feedback, commenti eh, sotto alle dirette o anche in privato, di leggere che cosa ne pensate rispetto al tema che abbiamo trattato e di cosa ha suscitato in voi l'ascolto di questa diretta. Al termine della favola, della storia che vi ho letto, qual è stata la prima parola che vi è rimasta impressa? Quali sono le prime frasi, le prime idee che avete formulato. Questo può essere molto interessante da condividere e da farmelo sapere, perché mi darà sicuramente modo di poter pianificare meglio gli ulteriori interventi dei prossimi giorni. Con questo vi ringrazio, vi auguro un buonissimo fine settimana, come al solito all'insegna del riposo, del relax, del recupero delle energie. Vi invito a seguire la pagina dell'Associazione Bambini e Genitori su Facebook, su Instagram e su YouTube e con l'occasione anche i miei canali perché è un modo per sostenere le nostre attività e allo stesso tempo rimanere continuamente aggiornati su che cosa facciamo e quali sono le iniziative che mettiamo in campo per supportare chi magari sta vivendo un momento di difficoltà o di disagio. Un abbraccio fortissimo Buonissima serata, ci vediamo come al solito lunedì mattina.